0: Bueno, vamos a hablar ahora con la licenciada eh, Luciana Costilla. Ella es nutricionista. ¿Es así? Así es, así es. Ella
1: es nutricionista, licenciada en nutrición. Y va a ser la columna de nutrición los días jueves en este horario. Así es. Así que le damos la bienvenida a ella, Luciana Costilla.
0: ¿Qué tal, Luciana? Hola.
1: Oh,
2: hola. Uy, buenas
1: tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Luciana, ¿cómo estás vos? Bienvenida. Muy bien,
2: muchas gracias, un placer estar con ustedes.
1: Bueno, Luciana, contanos, Este, vas a tratar un tema muy importante el día de hoy, eh, que son los atracones, ¿no? Que a quién no le ha pasado cuando inició una dieta o cuando inició una alimentación saludable.
2: Bueno, es un. No... Lo cierto es que el 100% de las mujeres sí. pasamos por atracones en algún momento de nuestras vidas.
0: ¿Y algunos hombres?
2: Y el 70% de los hombres. Claro. Es una estadística súper elevada. A ver, ahí, ahora sí. No, me escuchaba a mí mismo. Este, y el 70% de los hombres. O sea que es una estadística, como les decía, bastante eh, extrema hay una sensación horrible e incontrolable de esa, esa, esa sensación que uno tiene que nada es suficiente, que por más que uno intente, eh, es como que no llega a, a poder cumplir todas las expectativas y eso a la larga va a generar lo que son los atracones, ¿no? Bueno. Este, se confunde mucho eh, con síntomas de depresión, a veces se la considera como pseudo depresión, y este, es... Básicamente hay que tener yo les traje acá, algunos tips eh, como para aprender a escuchar nuestro cuerpo.
1: Bien.
2: Porque básicamente los atracones son mensajes que van a aparecer y los mensajes que aparecen en nuestra vida, como las emociones, las tristezas, la alegría, vienen para dejarnos eh, un aprendizaje. Y hasta que no lo aprendemos, vuelve y se repite y todo lo demás. Así que, bueno, primero, eh, tal vez tratar de saber cómo es nuestra dieta. Nosotros más que nadie sabemos si nos estamos haciendo una dieta más o menos equilibrada o no. Porque hay personas que saben que comen todos comidas procesadas, comidas a esta talla. Entonces el cuerpo está haciendo una, un pedido de eh, alguna comida eh, más sana, una alimentación más saludable. Sí. Por otra parte, sobre todo las mujeres hay una mayor tendencia a no consumir la cantidad de agua necesaria. Consumimos poca cantidad. Sobre todo ahora que se viene el frío, en invierno, y, y esto tiene que ver algo eh, más bien con lo fisiológico. Viste que las mujeres como que nos cuesta ir a los baños públicos, que nos cuesta ir a, al baño del trabajo, sí, etcétera. Sí, sí, es como sí. que esperamos ese momento para volver a nuestra casa y como que resistimos, aguantamos, etcétera Y eso nos hace que vayamos tomando menos líquidos estamos entonces el cerebro va perdiendo esa percepción de la sed en sí misma y muchas veces confunde lo que es la percepción de la sed con lo que es la percepción del hambre entonces como no se sabe distinguir bien y estamos más acostumbrados a llevar comida que a llevar líquidos en sí, lo que se hace se confunde la deshidratación propia del, del cuerpo yo siempre le digo a mis pacientes, piensan, ¿cuándo ha sido la última vez que tomaron agua? Por ahí, toman un poco, toman un vasito de agua y van a ver cómo esa sensación de hambre, que es un hambre más bien emocional, va a desaparecer. Porque es algo más bien que tiene que ver con la deshidratación.
0: O sea... Eh, eh, Luciana, el el, ¿el el agua realmente es tan importante por lo que escucho?
2: Totalmente, totalmente. Es el 80% de nuestro cuerpo depende del consumo de líquidos. Uh -huh. eh, básicamente, eh, hay personas, volvemos a llegar eh, más en las mujeres, no significa que no sean los hombres, pero eh, infecciones urinarias, etcétera, Y claro. se da por esta porque el riñón está trabajando en seco.
1: Claro, o sea, claro. no hay
2: el consumo necesario de agua, entonces se generan todo este tipo de infecciones. Los hombres también, pero se da más en la mujer, ¿no? Este este por ahí el pudor, de, de la vergüenza, de que ya se nos enseñaron en casa, ¿no? De, de, de esto de tratar de no ir a los baños públicos, de todo lo demás. Entonces, por un lado... Eh, es, es, es que es vida. realmente,
0: eh, Luciana, es realmente un problema, yo me imagino, para Totalmente. nosotros los hombres es un problema ir a un baño público, me Totalmente. imagino, para una mujer, mucho más todavía. Sí. sí,
2: sí, sí, por supuesto, por eso es que desde muy chiquitita nosotros eh, creamos, a las, creamos a las niñas para tener cuidado con los baños, para hacer malabares para no sentarte.
0: Eh, otra eh, claro, sí, sí. por eso. Por eh, desde,
2: eso. Claro, está entrenada en nuestra mente Te doy un ejemplo Yo doy clases en tranca Y son como dos horas En viaje en colectivo Y es como trato de no tomar agua antes Para no tener ganas de baño claro.
0: O claro.
2: de vuelta y, y cuando uno está hablando Tantas horas Como yo que estoy disertando, Que estoy dando una clase Necesito líquido mm. eh, Porque tiene que ver Ustedes como locutores Seguro más que nadie, más que nadie sí, por nuestra garganta, claro tal cual entonces eh, es de alguna forma es nuestra máquina de trabajo
0: ahora, Luciana ¿No? eh, eh, querida, ya que hablamos ¿el agua entonces sirve para no llegar al atracón? ¿o es otra cosa?
2: por eso eh, hay estoy mencionando distintos tipos Ajá. que pueden generar atracón uh -huh. ¿sí? Esto sería desde lo fisiológico. O sea, tomo poca cantidad de agua, entonces pruebo cuando tengo esta necesidad de comer y veo que hace dos horas no he tomado agua, pruebo tomando un vasito con agua y mm. si desaparece el hambre, evidentemente era una manifestación de deshidratación de nuestro cuerpo. ¿Se mm, mm. entiende? Sí,
1: claro, sí, claro perfecto. O sea que Bien. la deshidratación puede ser un factor de riesgo para un atracón.
2: Totalmente. Además se va eh, disminuyendo la percepción de ser con los años. El hábito de tomar aguas es eso. Es un hábito. Entonces, si nosotros no lo vamos, no lo hemos adquirido en la niñez, en la juventud, cuando somos adultos, peor cuando somos ancianos se pierde totalmente esa percepción. Entonces se confunde con el hambre.
1: claro
2: Porque no hemos sostenido ese hábito a lo largo de nuestras vidas. Es un aprendizaje. Yo te diría que esto tiene que ver con un eh, mal aprendizaje de nuestras vidas. Porque no nos han enseñado a comer bien. No nos han enseñado a beber bien.
0: Y al contrario, eh, antes, yo ya soy grandecito y bien grandecito, pero recuerdo que antes, cuando uno veía en, en mi época un bebé gordito, gordísimo, se le decía, Era qué, saludable. "Qué saludable que está este claro. chico." Y es
2: totalmente y hoy es una preocupación. Hoy,
0: claro, hoy es un signo de preocupación, claro.
2: Totalmente. Claro. Totalmente es, es, depende del peso, obviamente, pero tenemos el 45% en Tucumán de niños con sobrepeso y obesidad lo cual tiene que ver futuro diabético, futuro trilipidémico, hipertenso, incluso se nos relaciona con enfermedades de cáncer. Claro. Eh, o sea, la, la obesidad y el sobrepeso es la puerta de entrada a cualquier enfermedad crónica que se pueda imaginar.
0: Claro, claro. Ahora, eh, licenciada, ¿cómo podemos hacer para tener una buena nutrición que eh, no nos haga llegar al atracón?
2: bien, hay una cosa antes que quería mencionar porque esto es lo fisiológico pero la alimentación se relaciona también con los buenos momentos de nuestras vidas, con nuestro recuerdos. no por nada, cuando uno está enamorado no tiene atracones cuando está de vacaciones no tiene atracones un niño no tiene atracones la tenemos nosotros los adultos o cuando ya comenzamos a percibir este estrés ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque libera eh, dopamina y a nivel neuronal que nos hacen sentir placer. Entonces, nosotros recurrimos a la comida frente a momentos de estrés. Ese es el objetivo. Primero, saber diferenciar si nuestro atracón es fisiológico o si es emocional. Preguntándonos a nosotros mismos, ¿hace cuánto hemos comido? Si yo tengo hambre ahora y he comido hace 10 minutos, evidentemente tiene que ver más con un hambre emocional. Si yo eh, eh, no he tomado agua hace dos horas, pero he comido hace 10 minutos, puede ser por deshidratación. Si vengo comiendo eh, desbalanceado, eh, todo comida chatalla, no como frutas, no como verduras, etc., evidentemente nuestro cuerpo nos está adquiriendo eso. Eso es algo que lo tenemos que preguntar a nosotros mismos, yo siempre las hago tener a mis pacientes un diario nutricional para aprender a discernir en qué momento aparece. A veces cuando estoy muy triste, a veces cuando estoy cansado, a veces no estoy feliz en mi trabajo. Entonces, cuando vuelvo a mi casa, hago una auto recompensa. Como Porque me lo merezco. Porque he terminado un día horrible del trabajo que no me gusta, de gente que no me gusta estar, ¿Me entiendo? Entonces, tenemos que saber qué es eso.
0: Yo voy, eh, licenciada, de, a ver, al otro caso. Yo soy feliz sí. en lo que hago, soy feliz en mi trabajo, y cuando salgo del trabajo, como como si fuera eh, eh, la última tal, tal. noche.
2: También puede ser, por eso. eso A ver, hay personas que comen mucho por tristeza, y hay personas que, frente a la tristeza, a la angustia, es como que siente que se les la garganta que no pueden pasar y no ni agua comen, claro. y no comen absolutamente nada y cuando están felices o cuando están bien comen más claro. sí eso depende mucho de, de nuestra nuestras de cómo nosotros interpretamos y eso es una costumbre que la traemos desde niño qué ejemplo hemos visto en casa porque tiene que ver mucho con el, lo que nosotros vemos mamá comía cuando estaba triste o cuando estaba feliz por ahí nos llenaba la hacía no sé Tortas fritas, eh, tortas o algo porque estaba contenta. Entonces, nosotros aprendemos desde muy chiquito qué es lo que vamos a comer y además se asocian con momentos felices. Entonces, yo quiero más felicidad y, y cómo. Eso depende mucho de la psiquis. Para pacientes que ya tienen un problema crónico con esto y no lo pueden solucionar solos, es bueno, a lo mejor, que recurran a un eh, profesional, no necesariamente un nutricionista, por ahí necesitan un psicólogo con quien desahogarse, claro. pero eso está del diario nutricional, no necesariamente y... tiene que ser por tristeza.
1: Eh, Luciana, la psicología y la nutrición entonces van sin duda de la, de la mano. mano. De la mano.
2: Sí, Luciana, totalmente. Quisiera, Más en estas patologías.
1: Quisiera que recuerdes, que nos digas, mejor dicho, las, la dirección de tu consultorio, tus redes sociales, tu número de teléfono, ¿cómo contactarte? Bueno,
2: eh, mi Instagram y mi Facebook es Nutritub sí. Vida Plena.
1: Nutri y vida
2: plena. Vida plena, tal cual. este Mi número es 381-154-63-16-62. Sí. Y por lo general hago consultorio tanto virtual como presencial. Este, la virtualidad creo que nos ha abierto momentos magnificantes. Tengo pacientes de todos lado del país, incluso de otros de otros países, que está, está muy bueno porque nos permite ampliar más la visión. Así Perfecto, que, bueno, sí, están invitados. Sí, sin
1: dudas, sin dudas eh, Luciana. Bueno, te agradecemos muchísimo esta, esta comunicación. Muchas gracias
2: a ustedes.
1: El próximo jueves, por supuesto, vamos a estar atentos y ansiosos nuevamente para una nueva columna. Fue muy interesante. Buenísimo. Te agradecemos mucho por esto
0: perfecto, muchas
2: gracias a ustedes,
0: gracias un beso
2: gigante y que tengan un beso fin de semana,
0: eso igualmente, igualmente.